0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous nous écoutez depuis la boutique Nicolas, par exemple, à Paris, hein, l'une des nombreuses boutiques à Paris, au 83 rue Crosatier sur 99.9. Et je rappelle que nous sommes la seule émission au monde à hein, 100% consacrée aux vins espirituels. Vous écoutez actuellement le numéro 1191 depuis le début de l'émission. C'était il y a quasiment 20 ans. Au menu, aujourd'hui, une jolie balade qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. On recevra tout à l'heure le président de la Fédération des cavistes indépendants, Cocorico, le Ville-de-Quiz également, pour gagner deux places pour la Cité du vin à Bordeaux, avec notamment son musée, son parcours immersif, des dégustations également de restaurants, des boutiques. Bref, 100% bonheur grâce à la Cité du Vin de Bordeaux à mes côtés. Pour nous accompagner, Christelle Taré, Bonjour Christelle. Bonjour, Alain. Première femme, maître camiste de France. Et puis Philippe Forbrac. Bonjour Philippe. Bonjour Alain. Notamment meilleur sommelier du monde. Et c'est fini, vous n'êtes plus président de la sommellerie <rire> française depuis une semaine. Attends, Pas trop dur bon. là. On, ouais, on, on salue votre nouveau euh, président euh, qui s'appelle Fabrice Sommier. On le salue pour bien commencer cette émission. InVino, Sud radio, accueille maintenant André Genoux qui est propriétaire du château de Mérande. Bonjour André. André. Bonjour Alors racontez-nous, vous êtes situé où
1: vos 12 hectares en Savoie Parce qu'elle est grande cette Savoie Oui, elle est grande. Alors le, le château de Mérande est donc à Arbin. C'est un petit village de la Comte de Savoie hein, qui est situé sur les, les très beaux coteaux que tous les Parisiens aperçoivent quand ils gagnent les stations, soit par l'autoroute, soit par le TGV. Et c'est une affaire familiale Alors c'est une affaire familiale. Alors c'est vrai qu'il y a 40 ans, nos parents ont tout fait pour nous décourager. Eh oui. Parce qu'ils n'avaient pas envie euh, qu'on reste euh, paysan, puisque les, 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 c'était essentiellement des paysans vignerons. Donc, euh, mon frère et moi, eh bien, on a eu une autre profession. Vous avez fait quoi Alors, moi, j'étais professeur des écoles. Ah, génial Pendant une quarantaine d'années, on a continué. Et, euh, et le frangin frère, Mon frère était infirmier. Bah, très bien aussi. Et puis, euh, on a continué à travailler les 4 hectares qu'on avait à l'époque sur nos temps de loisirs. Et puis au décès de, de mon papa, euh, on a repris le domaine, on l'a développé. – Tous
0: les deux, vous avez démissionné en disant on y retourne ?– Voilà. Oh – Vous engueulez souvent ou pas ?– Ça arrive,
1: mais <rire> glo glo global globalement, en 40 ans, on ne s'est pas beaucoup discuté. – euh, Ouais, c'est super. – Et on a au moins, même si on a des, des opinions divergentes, on tire la barre tous les deux dans la même direction. – Christelle
2: ?– Combien d'hectares vous avez aujourd'hui, André
1: ?– Donc on a 12 hectares aujourd'hui. Euh, essentiellement planté en mondeuse, puisque Arbin, c'est le grand cru de la mondeuse en Savoie.
0: Alors on parle un peu de cépage, non, Mondeuse.
1: Voilà, alors le, le, donc Mondeuse, c'est le, le grand cépage rouge. Euh, mais la Savoie a une grande diversité de cépages. La Savoie a été pendant des millénaires un, un lieu de passage, donc un lieu d'échange, euh, donc pour une toute petite région viticole comme la Savoie, puisque c'est un peu plus de 2000 hectares de vignes. Au total. Hein. Au total.
0: Ouais, pas Philippe Orbach, euh, a fait des comparaisons il de pas, comparaison, pas, y en a combien
3: dans le monde, non, mais Il y en a plusieurs dizaines de milliers, mais Châteauneuf-du-Pape, c'est 3500 hectares, par exemple. Voilà,
1: ouais. souvent, je, je, prends comme, je prends la coopérative de Suze-Larousse, en comparaison, c'est la même oui. surface que la Savoie. Oui. Voilà. Donc, mais donc, beaucoup de, donc une vingtaine d'appellations et aussi une vingtaine de, de cépages. Alors il y en avait beaucoup plus dans le passé, mais puisque quand la Savoie a été rattachée la première fois euh, au moment du consulat, donc Napoléon Bonaparte avait demandé un recensement des cépages et il y en avait plus de 200. Mais On parlait, on parlait déjà de la mondeuse et on l'appelait la mère de tous les vins.
0: Christelle, vous dans votre oui. cave à Paris, enfin en tout cas à Neuilly-sur-Seine, ils sont demandés les vins de Savoie ou pas Ou alors c'est uniquement quand il y a peu de planté de bâton en février et en mars là
2: Alors c'est beaucoup euh, quand il y a le planté de bâton en effet, et quand il y a les tartiflettes, etc. Mmh. Euh, qui sont là. Mais aujourd'hui on se rend compte qu'en faisant découvrir ces vins, et notamment par la dégustation, ce qui est très important, euh, les personnes l'achètent toute l'année parce qu'en effet les rouges euh, enfin, sont assez... Euh, ils, peuvent, ils sont très expressifs, ils peuvent s'accorder sur plein de choses. Donc nous on aime les faire découvrir, mais ce sont des vins dont il faut parler. Voilà. C'est vrai qu'il
1: y, y a 20 ans en arrière on avait des étiquettes qui étaient assez novatrices puisqu'on avait enlevé le petit ramoneur la croix de Savoie et les marmottes <rire> et alors qu'aujourd'hui on nous dit mais vos vins ils ne sont pas identifiés Savoie, on ne voit pas. Vous le avez poulase. remis la marmotte Donc non mais on a remis pour ouais. certains réseaux on a remis la croix, la de, croix. La croix ouais. de Savoie.
0: Oui c'est ça, il y, a, il y a des clichés qui sont bons à garder voilà. aussi parfois. Quoi. Ouais. Mais,
1: mais, mais c'est vrai que le, indéniablement nous, le, le réchauffement climatique favorise nos cépages euh, qui faisaient peu d'alcool et, et beaucoup d'acidité il y a 40 ans et qui aujourd'hui font des vins parfaitement équilibrés
4: Ouais, Vous avez beaucoup chose. de blanc
1: aussi Alors, le, la, la Savoie c est, est le majoritairement euh, des terres de vin, une terre de vin blanc, puisqu'il y a à peu près 70% de l'encépagement de la Savoie qui est du vin blanc, avec, euh, avec la célèbre Jacquère, euh, qui autrefois faisait des vins, on appelait ça les vins de trois, parce qu'il fallait au moins trois pour le <rire> boire, on <était> du <rire> qui buvait, deux, qui tenaient. Voilà. Mais aujourd'hui, ça fait des vins, le, la Jacquère, ça fait des, des vins vraiment magnifiques. Euh, des, des vins très équilibrés qui restent légers, digestes. Euh, on a l'Altesse qui est un très est le grand, euh, grand cépage blanc euh, de la bien Savoie. Bien. Et puis la Roussanne mmh. hein, qu'on appelle Bergeron euh, en Savoie. Giselle.
2: On peut faire des très beaux accords aussi avec tous ces vins, hein, d'ailleurs. Oui, et... tout à fait.
1: Alors, c'est vrai qu'on on pense souvent euh, à les plats euh, pour touristes que, font, que sont la fondue, la raclette, donc pour les vins oui, blancs. mais c'est un peu comme la
0: marmotte sur l'étiquette. Hein, Exactement.
1: Euh... Mais ça peut aller avec des, des très beaux plateaux de fromage, puisqu'en Savoie, on, on, oui. on a le Roblechon, on a le Beaufort, on a l'Abondance, on a tous ces, ces bons fromages. Et le, les, les vins blancs, euh, que ce soit l'Altesse ou le, le, la roussanne Chignan Bergeron, se marie très bien avec ces, ces très très beaux fromages. Euh, les vins de jacquer, ça peut aller avec, euh, avec des poissons, avec des fruits de mer. Euh, une, une belle Altesse ça peut aller avec des, des plats un peu plus un, un beau poulet à la crème et ça
0: peut vieillir ou pas, parlons peut-être des rouges
1: et eh bien ça vieillit très très bien eh. ça vieillit très très bien l'Altesse c'est peut-être le, 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 le vin blanc qui vieillit le mieux en Savoie mmh. et quant aux Mondeuses on, on a des Mondeuses on en cave on a la chance d'avoir les, les dix derniers millésimes à la vente donc ce qui est quand même ah, assez, oui. assez exceptionnel pour la Savoie et, je peux et vous ça dire... vaut combien combien pour un particulier, votre, vos vins Alors nous, le, 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 le vin de l'année, les vins de l'année, ils sont autour de 20 euros. Ça peut aller jusqu'à 50-60 euros pour les pour vieux des millésimes. Anciens, quoi, ouais, voilà. Mais, mais je peux vous dire, quand on fait déguster des vieux millésimes de mondeuse et qu'on ne dit pas ce que c'est, et bien plus sou souvent, on bluffe même...
3: Euh,
0: mais, grand sommelier, mais même exactement. un meilleur sommelier du monde. On adore
3: ça, parce Alors, que ça. Ça nous permet de continuer à apprendre et de.
0: Si on va faire un verre, voilà. Philippe. On vous apporte un verre. Vous allez nous dire ce que c'est.
3: l'eau, mais c'est normal dans les
2: Vous ayez vous, vous vinifiez à la bourguignonne aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Alors, c'est vrai que de, il y, y a 20 ans, on, on a brûlé les vieux tonneaux, les vieux foudres, parce qu'on nous disait, si vous voulez progresser, il faut mettre de, il faut mettre de l'inox. Donc, on a suivi un petit peu le mouvement et on s'appelle. On perçoit aujourd'hui que le, le vin n'est pas bien dans euh, à partir du moment où on, on est en bio et en biodynamie. Donc on fait oui. des vins vivants et qui ne sont pas bien dans ces récipients où ils ne peuvent pas respirer. Donc on revient pour les, roux, pour les blancs euh, à la barrique. Bourguignonne, on refabrique, on refait fabriquer des foudres en chêne, donc pour que le vin justement s'élève, il n'y pas on, on, on soit le moins interventionniste possible à la cave. On élève les vins sur les lits, sur les fines lits, pour justement qu'elles nourrissent, qu nourrissent le vin. Et quant au rouge, c'est pareil, progressivement, le projet c'est d'abandonner les cuves en polyester ou en inox pour des matériaux comme des, des de béton mmh. ou des amphores, où le vin peut avoir un échange avec l'oxygène ambiant.
0: Philippe Orbach, on voit, il y, a, il y a aussi des modes parfois, on revient parfois à des choses plus ancestrales, on va dire. C'est normal
3: Oui, c'est normal dans le sens où on essaie toujours de, de faire progresser les choses. Et finalement, on s'aperçoit régulièrement qu'on revient aux fondamentaux à un moment donné. Et le, le bois, la pierre notamment, c'est, mmh. ce sont les, les éléments de, de, de base. Euh, L'inox a eu des vertus, notamment de travailler plus sur l'hygiène. Euh, mais à ses limites aussi, parce que finalement, le vin ne respire pas dans l'inox, premièrement, et, ou alors il faut des mettre, on met des systèmes pour micro-oxygéner, donc pourquoi pas, le, pourquoi pas le faire naturellement. Et ensuite, dans l'inox, le vin n'est jamais, est jamais stable. Il y a toujours des, des sortes de, de courants d'ondes de, électriques, etc., qui font que le, que le vin, finalement, n'a pas de stabilité. Et il faut effectivement que, que le vin soit un peu au calme, après la fermentation notamment, pour qu'il puisse trouver euh, cette énergie et donner de, de, de grandes bouteilles.
0: André tout au niveau de température de service, pour, pour terminer, donc là, il ne faut pas les, les massacrer les vins. Donc les vaux blancs et vos rouges, je vous les conseillez euh, à peu près à, à combien
1: les, les, les blancs, euh, 10-12 degrés, c'est bien. Euh, les rouges, il faut, il faut un peu plus, entre 14 et 16 degrés. Après, tout dépend de la saison. C'est vrai que l'été, on peut accepter de boire un rouge un peu plus frais... Euh, mais c'est vrai qu'en cette période euh, ouais, 16, entre, entre 14, et, allez, 14 et 18 degrés selon le type de vin selon l'âge du vin aussi et puis selon le, le mai avec lequel oui, on, va ça, le, on va le déguster et il
0: faut le carafer un peu vous les conseillez ou alors on peut y aller direct
1: souvent on a le réflexe de carafer les, les vieux vins oui. alors souvent les vins jeunes profitent beaucoup mieux d'un carattage en Savoie on a cette habitude d'embouteiller les blancs avec un peu avec un peu de gaz carbonique oui, donc là, ça permet, hein, pour, euh, euh, pour justement euh, diminuer les doses de sulfite et conserver le vin. Donc le fait de les carafer, ça permet d'éliminer euh, ce gaz carbonique qui peut parfois être en excès.
0: Bon, ça sera le, le point technique de la journée. Attention, on ne carafe pas Merci que les vins anciens. Merci beaucoup euh, André. On salue Frangin. Comment il s'appelle Frangin Daniel. Salut Daniel ainsi que Christelle et Philippe. On se retrouve Merci. dans un instant avec le Vido Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur InVidoradio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter, par exemple, depuis la boutique à Paris, une des boutiques parisiennes, au 83, rue Crozatier, sur 99.9. On vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre chaque week-end n'hésitez pas, surtout pas, hein, à réagir sur les réseaux sociaux, L'autre compte Instagram, Invino, Sud Radio, Philippe Forbrac.
3: C'est le moment du vidéo quiz, Philippe. Oui, je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux. Cette semaine, deux places pour la Cité du Vin à Bordeaux, musée, parcours immersif, dégustation, vue panoramique, boutique et restaurant. La, semaine de, la question de cette semaine, ou de la semaine dernière, était plus exactement, que signifie le nom Château Paloumeille en Gascon Ah, ça c'est une vraie question. Vous proposez réponse A, le lieu où passent les raisins, réponse B, le lieu où passent les palombes, réponse C, le lieu où passent les étoiles. Et la bonne Il réponse Philippe Pour répondre, le lieu où passent les palombes, c'était la réponse B. La réponse B, cette semaine la, ré... la question du week-end. Quelle est la spécificité du château de Méran, dirigé par André Genoux en Savoie Réponse A. C'est l'un des seuls domaines convertis en biodynamie de Savoie. Réponse B. C'est l'un des seuls domaines à produire du vin. Réponse C. C'est l'un des plus anciens domaines de Savoie. Pour répondre et euh, gagner, on, on l'espère pour vous, hein. rendez-vous toute la semaine sur le site Invino Radio.tv, rubrique Vino Quiz. Merci beaucoup, Philippe Auroac. Invino
0: sur Radio a le grand plaisir d'accueillir maintenant Cyril Coniglio, qui est le président de la Fédération des cavistes indépendants de France, je suppose. Bonjour, Cyril. Bonjour, Alain. Alors, racontez-nous votre, votre parcours. Hein. Vous avez ouvert votre cave en, en 2013, mais d'abord, vous êtes fils de militaire. Hein.
4: Oui, déjà. pour ça. Et fier de l'être. Euh, hein. oui.
0: Quand ouais, vous avez atterri dans le vin, la gastronomie, vous avez étudié
4: oh, Les grands-parents qui déjà faisaient goûter le vin avec un petit peu d'eau, euh, qui, qui aimaient bien cuisiner aussi, donc du coup je suis tombé là-dedans. Et puis l'école hôtelière ensuite vous avez fréquenté euh, pas mal com... de, de grands restos aussi. Hein. C'est comme l'armée, hein. oui, oui, tout à fait. Je n'ai pas fait l'armée parce que j'étais exempté. Hein. Ah euh, bon, Peut-être par rapport à l'âge aussi. Je suis encore jeune. Euh, donc, je faisais partie de ceux qui pouvaient être exemptés. Mais, euh, mais comme on dit, je n'ai pas fait l'armée, mais j'ai fait la hôtelière donc, euh, pas vous grave. avez
0: fréquenté pas mal de jolies tables.
4: Oui, oui, oui. Des tables. les Michelin, Christian-Etienne à Avignon, là où j'ai fait toutes mes classes. La pyramide à Vienne, pour suivre. Euh, et Paul Bocchus à colonge jeau Oh, ça va, ce sont des belles références. Et vous avez ouvert, en tout cas, avant 2013, c'est ça 2013. Oui, tout à fait, la première cave. Christelle
2: Et alors, pourquoi vous devenez président de l'AFC Alors déjà, qu'est-ce que c'est exactement l'AFC
4: C'est la Fédération des cavistes indépendants. Donc, elle représente tous ces cavistes qui sont peut-être souvent esselés dans leur cave, qui ont besoin d'être fédérés pour pour plus se sentir seuls. Donc voilà, on est important pour justement... Faire voir que le caviste de quartier peut être indépendant, mais également travailler en famille, cette grande famille des cavistes. Ouais.
0: Il y a combien de, de cavistes en France, Cyril, euh, qui, qui soient rattachés ou pas à votre fédération
4: Oui, parce que justement, il y en a qui ne sont pas rattachés. On compte à peu près 6000 cavistes. C'est si énorme. On, hein. Voilà, si on compte également... tous les jours, il y a un caviste et... qui
0: se crée. C'est comme les chocolatiers, oui. chocolatiers, hein, chocolatiers et cavistes. C'est très
4: tendance. Hein. Peut-être parce qu'on euh, a envie de, de, de déguster des, des belles choses. Et on ouais. Mais ils arrivent essentiel. à en
0: vivre ou pas Parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup.
4: Alors, pour certains, oui, je pense, oui, tout à fait, parce qu'ils sont encore là. Après, il y en a qui ouvrent, il y en a qui ferment, comme tout commerce. Donc, euh, oui, on peut en vivre, si on fait bien son travail, on peut en vivre d'être caviste, oui, complètement.
0: Christelle, le, vous le avez ouvert votre cave euh, quand, vous
2: euh, Alors, moi, j'ai repris une cave qui existe depuis 1961. Oui, d'accord, donc, donc voilà. il y avait quand même une antériorité exactement, une clientèle. exactement, je, je la dirige marque. depuis 15 ans et je l'ai rachetée il y a 7 ans aujourd'hui. Philippe, finalement. vous voulez dire quelque
3: chose sur les, à propos des cavistes Non, j'avais une question pour Cyril et Christelle, d'ailleurs. Est-ce qu'après la crise du Covid, on a vu euh, D'avantage d'ouverture, est-ce que ça a suscité des vocations pour certaines personnes
4: Oui, oui il y a eu beaucoup de, de, de vocations, puisqu'on puisqu était un des rares commerces ouverts. Et
0: ça, c'est quand même trop fort, Cyril, de l'entre nous, là. Oui. Commerce essentiel, un caviste, nous, on est ravis, mais quand
4: même, hein. Oui, je pense qu'on était un peu le lien social aussi pendant cette période. Hein, <rire> et donc, la, la FCI important. a joué un rôle oui, oui.
2: important, d'ailleurs, euh, oui, oui. dans le fait qu'on soit commerce essentiel euh, pendant le confinement. Hein. Voilà,
4: la fédération qui, qui dépend de la, du syndicat des caprices professionnels, qui mm. est vraiment en lien avec avec tout, euh, avec justement les préfectures et autres. Euh, C'est par eux qu'on a pu euh, savoir qu'on pouvait rester ouvert. Ils sont ils sont battus pour pour ça aussi. Et donc après, la fédération a diffusé cette information où euh, justement les indépendants ont pu également rester ouverts et et on a, je pense, qu'on a fait le bonheur une de... chance pour oui. vous quand même. On peut, on peut, ah oui,
0: oui. C'était juste extraordinaire. Quoi.
4: Oui, parce que justement, là, les restaurants étant fermés, les, les, les gens sont rabattus chez le, le traiteur et le caviste. Eh oui, et euh, nous ont découvert... Euh, pour certains enfin. avait du temps en plus oui, oui ouais. voilà
0: et vous êtes basé où votre cave elle est où
4: la première cave est à Pont de Lisère donc euh, dans, au pays du croix hermitage dans la ah, Drôme bien, du oui. du rhône euh, route nationale 7 vous
0: avez combien de caves
4: et la deuxième euh, à Bourg-les-Valences la deuxième va fêter ses un an au mois de juin
0: et ça c'est donc 2013 et la seconde a été créée quand
4: l'année dernière donc ah, d'accord ouais. très bien ça, ça, ça ah. reste
3: dans le même quartier hein, ouais. Ouais. oui toujours de route, route de Valence, nationale 7 autour, ouais. autour de Valence quoi. mais ouais.
4: deux clientèles différentes voilà, une clientèle plutôt euh, justement au cœur du vignoble de croix hermitage à la fois touristique et à Bourg-les-Valences, plus une quintelle de, de quartiers qui viennent faire oui. leurs leur courses. – Mais moment on moment de... se
0: demande toujours pourquoi les cavisses existent dans, dans les terres viticoles, parce qu'il y a tellement de vignerons partout, mais en fait, bon, c'est une fausse bonne question, parce qu'on ne sait pas forcément chez qui aller, et là, au moins, vous avez fait votre propre sélection. Il on... y a plein de vignerons. Oui, quoi. Oui, oui,
4: Ils savent que nous, on a fait le tri, on a goûté beaucoup de vignerons et qu'on a fait une sélection dans, dans cette appellation. Et, euh, et pour eux, aujourd'hui, il faut que ça aille très vite, pour, euh, très souvent. Et on a plus cette, euh, ce, cette, cette consommation où on dit voilà, on va acheter 12, 24 bouteilles du même vigneron, on veut goûter plein de choses différentes. Et d'aller chez le caviste, c'est d'aller chercher, justement, euh, telle cuvée de tel vigneron, telle cuvée de tel vigneron, voilà, faire un, un, un panaché de, sur un carton de 6, et euh, sans être obligé d'aller. Chaque fois voir un, un vigneron et euh, alors que nous on a déjà fait la, la sélection. Donc est pour ça, ça est vous êtes
0: d'accord, vous oui. êtes le, le caviste, c'est le bras armé du vigneron si je peux oui, dire. oui,
2: on, est, on dit souvent qu'on est des passeurs d'histoire, mais c'est ce qu'on dit souvent dans l'émission, c'est-à-dire que le monde du vin reste un monde complexe euh, qui a besoin d'être traduit et nous on est là pour ça et pour conseiller. C'est-à-dire que notre métier avant tout c'est le conseil et l'accueil. Euh, donc, c'est ce que les clients vont chercher chez nous. On est aussi créateurs de liens, euh, voilà, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, euh, il y a tout cet ensemble de choses... Euh qui ce qui
4: est très important ouais. c'est qu'il ne faut pas avoir peur du, du caviste on est euh, effectivement mais com comme des alambics on va dire hein. on nous remplit de plein d'informations et nous on la distille et on la diffuse euh, à, à nos clients et, euh, et le, le, il faut que ce soit du, le plus simple possible adapté vraiment à tous les niveaux de notre clientèle il ne faut pas qu'ils aient peur de termes trop techniques donc voilà c'est donc, pour ça qu'on est, est des passeurs et on sur ce
0: métier de, de caviste là, il faut un diplôme parce que pour être sommelier il faut un diplôme pour être caviste c'est ce qu'il faut un diplôme non.
4: alors idéalement oui il faut un diplôme euh, beaucoup de sommeliers sont, sont, sont devenus cavistes hein, j'en suis un par exemple euh, mais vous avez également des, euh, des, 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 euh, des cavistes formés
0: euh, Demain matin, je suis plombier. J'aimerais oui. une cave. Est-ce que quelqu'un m'empêche de devenir
4: caviste Rien, rien n'empêche. Ah, rien du tout. Quoi. Comme un restaurateur pour ouvrir un restaurant sans, 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 sans diplôme du... aussi. Hein. Ça, c'est gênant ou pas, selon vous Ça peut être gênant parce que quand même on est on disait tout à l'heure on a un monde assez complexe. Et puis on touche à quand même l'alcool, donc il faut oui. diffuser le, le savoir consommer avec modération, déjà. Et puis euh, euh, oui, parce que ce monde complexe, il faut pas non plus que les, les clients euh, euh, apprennent des choses fausses. Donc c'est pour ça qu'il oui, faut il faut être faut être formé, faut être formé. On a des produits qui est quand même qui est, qui est vivant, qui a besoin d'être euh, stocké dans une bonne température, avec des bouteilles couchées, enfin voilà, tout ça, 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 ça doit s'apprendre, hein. mais avec des choses oui. un peu plus complexes aussi. A,
0: alors, bon, à l'image de, de Marseille, qui sera toujours le premier club à avoir gagné la, la Grande Coupe d'Europe, euh, Christelle, <rire> elle est la première femme, maître caviste de France, à tout jamais. Il y a beaucoup de femmes chez vous, dans la fédération
4: De plus en plus de plus en plus dans le métier de caviste, oui, oui, et à la Fédération, il y a de plus en plus de, de femmes qui font ce métier. Euh, je, je suis même arri arrivé à, à convertir une coiffeuse comme caviste. <rire> mon épouse, <Allez. rire> mon épouse qui a fait oui, oui, euh, presque 20 ans de coiffure. Bon, – Vous remarquez, avec vous, à il n'a pas trop de boulot, du coiffure. – Non, il n'a plus de travail, donc du coup, <rire> je lui ai donné un autre, donc, qui était de, de venir travailler à la cave avec moi. Euh, – votre épouse,
2: elle n'a pas fait que ça, parce que vous, vous avez le titre de meilleure caviste de France, qui n'est pas rien quand même, qui est un très beau concours. Et elle aussi, elle est arrivée en finale là, dernièrement. Hein. Voilà, dernière session
4: ouais. de 2022, elle fait partie des huit finalistes mmh. qui ont concouru au concours de meilleure caviste de France. Oui, donc euh, Au bout de ces temps de Et alors, est-ce qu'il y
0: a un goût féminin quand on déguste Alors, vous êtes un garçon, mais quand vous discutez a, avec votre épouse, par y exemple... Il a pas un
4: goût, il y a un palais, il y a une sensibilité différente complètement. Complètement. une sensibilité mais, différente oui, le, le oui.
0: garçon et la fille euh, la femme goûtent ah oui, oui, non, non,
4: on goûte complètement différemment et Laetitia va plus être dans, dans le côté émotionnel du vin ce que l'énergie qui peut dégager un vin alors que moi je vais être peut-être dans le côté plus technique
0: euh... vous confirmez ouais. vous Christelle ça vous goûtez différemment d'un garçon moustachu enfin un barbu comme Philippe
2: moi j'aime pas trop cette différenciation euh, des genres euh, dans le vin euh, voilà mais après je pense qu'en effet euh, peut-être que les filles sont plus amenées quand elles sont petites au parfum etc aux ah oui d'accord peut-être une éducation voilà dans l'éducation mais honnêtement. Bah Philippe je pense a beaucoup joué à la c est poupée. C'est plus, non, mais c est plus une question de personnalité à mon avis que. Philippe que vous en
3: pensez quoi Non mais non, je... tous les palais sont différents donc après est-ce qu'il a est ce qu'on peut classer. Enfin, oui c'est mais... ça c'est pas facile. Je trouve que ça dépend plus de l'âge que du que... oh, genre. Je suis d'accord. Ouais. Ouais.
0: Mmh. Bon, très bien, parfait Et donc là, euh, prochaine étape Donc le prochain concours, ce sera pour l'année prochaine, c'est ça C'est cette année, les prochains concours de Meilleur 2004, Caviste 2024, le
4: prochain concours du Meilleur Caviste de France ouais,
0: D'accord, et vous recrutez donc euh, caviste Qui nous écoutez, une vidéo Sud Radio On peut adhérer euh, à votre fédération, fédération mais c'est souhaitable oui, même hein. oui,
4: Aujourd'hui, euh, on est sur les 6000 cavistes, on est, on est 300 Et le but du jeu, c'est qu'on va monter à 500 très rapidement Merci
0: beaucoup Cyril Il y a une, un site internet, une adresse, un truc pour euh, oui, en savoir plus caviste,
4: hein. au pluriel.org.
0: Merci beaucoup Cyril Merci également Merci. À vous, Christelle Taré André Genoux ainsi que Philippe Forbra qui est au milieu d'amateurs de vin qui nous écoutent. On le souhaite avec beaucoup de passion chaque week-end, un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr invino-radio.tv, les pages Facebook ou le compte Instagram. On se retrouve demain, ça sera à 13h pour un nouveau numéro d'Invino Sud Radio, toujours délocalisé chez le caviste Nicolas. On parlera de la loi et vin avec Olivier Poulet. On parlera également du concept Wine Ambassador. D'ici là, excellent week-end. Restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vidéos français, Et surtout n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.